0: El capítulo comienza contándonos que Abraham se casa una vez más con una mujer llamada Ketura. Muchos comentaristas dicen que esto pondría en peligro la herencia, es decir, no ven con ojos buenos la decisión del patriarca de casarse nuevamente. Sin embargo, si nos enfocamos en lo que dice el texto, no hay ninguna mención de que Dios le reclame a Abraham por esta decisión o que le ayude a corregir este error como ha sucedido antes. De hecho, el autor nos dice que Abraham repartió la herencia, dejándole todo a Isaac y a sus otros hijos los envió muy lejos. Eso se escuchó muy mal, pero eso dice el texto. Además, recordemos que es muy viejo, muy viejo, muy. Así que Dios tiene que ayudarle para poder tener hijos. Por lo que no parece que el autor nos cuente esto con la intención de mostrarnos una falla en la vida de Abraham. Más bien parece que se trata de una bendición. El mismo autor nos dijo en el capítulo 17 que de Abraham saldrían naciones y a Sara le dijo que será madre de naciones así que más bien este relato se trata del cumplimiento de la promesa de Dios que le dijo a Abraham El autor nos da una lista de descendientes de este matrimonio y como es costumbre, por lo menos uno de ellos será de interés, en este caso es Madian, los cuales serán conocidos como los Madianitas. Para que se den una idea de quiénes son ellos, estos son los mercaderes que compran a José el soñador a sus hermanos. Moisés se casó con la hija de Getro, sacerdote de Madián. Ahora bien, después de esto, la vida de Abraham llega a su fin, a los 175 años, esto quiere decir que él vivió 38 años más que su esposa Sara. Cuando el texto dice que fue unido a su pueblo, no se refiere a que está en el paraíso o en el cielo, aunque sí está allí, más bien la expresión se refiere a la idea de que dejó huella, que se unió a la historia, es decir, es más una visión histórica que del más allá. También, por supuesto, significaría que los sepultarán en la tumba familiar, como explica más a detalle el autor. La narración nos dice que Abraham tuvo una vida fructífera, así que el relato de su muerte no es lo importante aquí, sino su vida, que hasta el final cumplió con fe el propósito de Dios. Para nuestra sorpresa, Ismael aparece en el funeral, y aún para más sorpresa, no se ve que haya ido a pelear la herencia, así que estos dos hermanos se ven juntos honrando a su padre en la muerte. El autor aprovecha para contarnos que también en Ismael se cumplió la promesa que Dios le dijo a Abraham y a Agar. Así que aquí nos coloca la descendencia de Ismael, 12 príncipes, de los cuales muchos años más adelante surgirán los árabes. También nos dice que Ismael murió a los 137 años de edad. Como podemos darnos cuenta, la intención de este relato es decirnos cómo el Señor fue cumpliendo una a una las promesas. Al parecer, esa es la razón por la cual estos relatos en este capítulo son muy breves. Después de haber cerrado la historia entra a donde quería llegar, a la continuación de la promesa de Dios. Así que comienza contando el nacimiento de los dos hijos gemelos. Primeramente nos dice que Isaac es hijo de Abraham, algo que ya sabemos, pero su intención es que estemos muy claros en la continuidad de la promesa divina. Para que lo entendamos mejor, la protagonista es la promesa de Dios. Nuestros héroes de fe son actores secundarios. Nos dice que a los 40 años se casó Isaac con Rebeca, un detalle que desconocíamos, pero que nos ayuda a entender que tardaron 20 años en poder quedar embarazados, ya que el autor nos dice que a los 60 años de Isaac nacieron sus hijos. Al igual que Sara, Rebeca no puede tener hijos, una vez más la historia confirma que la promesa no depende de la humanidad, porque si así fuera no se cumpliría, la promesa depende de Dios y así lo entiende Isaac, así que ora a Dios pidiéndole ayuda. La respuesta es positiva por parte del Señor y Rebeca queda embarazada, sin embargo como hemos podido notar en todos los capítulos anteriores, en la mayoría de los personajes Dios tiene un trato especial con cada uno de ellos, por mencionar algunos, el criado de Abraham, Agar, Ismael, Lot, por supuesto Abraham, Sara así que toca el turno de Rebeca este embarazo le causa mucho dolor, tanto que hasta desea morir para ya no sufrir. Sin embargo, gracias a esto decide consultar a Dios para saber qué está pasando. Al parecer, la manera de consultarlo era ir con un profeta, un sacerdote o en algún lugar de adoración entregando sacrificios. Como sea, Dios le contesta, le explica lo que está pasando, le dice que hay dos hijos en su vientre. Cada uno de ellos formará un pueblo distinto. Ese dolor es la lucha que tendrán entre ellos, hasta que al final uno de ellos servirá al otro, dejando en claro cuál es el más fuerte. Por lo que alcanzamos a entender, esto le dio valor a Rebeca para poder soportar el dolor. Cuando por fin se cumplieron los días para dar a luz, tal y como había dicho el Señor, tuvo mellizos. El primero es pelirrojo y muy velludo, dice el autor que parece un abrigo de mink. Nosotros diríamos que parece chango. Por eso le pusieron esaú, que significa velludo o piel de cordero. Aunque en algunas Biblias dicen que era rubio, la palabra en hebreo es admoní, que significa rojizo. Después de esto salió su hermano, que curiosamente estaba su manita bien prensada en el tobillo de Saúl, por eso le pusieron Jacob. Como hemos visto, Esaú recibió su nombre por su característica física, mientras que Jacob lo recibe por su peculiar conducta al nacer. Jacob no significa talón, significa engañador o suplantador, pero su nombre en el hebreo suena como talón. Al crecer estos niños, las diferencias fueron aún más marcadas, no solo ella era el aspecto físico, sino su carácter y vocación. Esaú era muy hábil para cazar, hombre de campo, pero Jacob era lo contrario, este era muy tranquilo, prefería estar en campamentos pastoreando. Otra diferencia era que su papá prefería a Esaú, pero para Rebeca su favorito era Jacob. Ahora bien, cierto día, Esaú regresó de trabajar, con hambre y cansado, así que le pidió a su hermano de unas lentejas con jitomate y chile guajillo que estaba haciendo. Entonces Jacob aprovechó la situación y le propuso que le vendiera la primogenitura. Aunque eran mellizos, Esaú, como hemos visto, salió primero, así que el heredero principal es él. Al primogénito le correspondía el doble de la porción de la herencia que se le daba a los hijos. Además se le daba el puesto del patriarca, es decir, el jefe de la tribu. Y en este caso, ambos estaban conscientes de la promesa de Dios dada a Abraham su abuelo. Así que Saúl le contesta a su hermano, de cualquier forma me voy a morir. ¿A mí para qué me sirve la primogenitura? Este tipo es como muchas personas que dicen, de algo me he de morir. El chiste es disfrutar de la vida. El problema es que cuando están grandes se la pasan quejándose de que no tienen buena salud. No ven que para disfrutar de la vida hay que cuidarse. Son de esos hedonistas que buscan el máximo de placer por el mínimo de esfuerzo. Ante la actitud de su hermano Jacob aprovecha y le dice que hagan un juramento. Esaú sin problema acepta, lo que él quiere es comer. Jacob entonces le da lo que le pidió, pan, lentejas y algo para tomar. Después de esto Saúl se levantó y se fue. A partir de esta historia se le llama Esaú Edom, que significa rojo. El autor nos narra este detalle porque de Saúl saldrán los Edomitas. El autor o la autora de la carta a los hebreos dice que al menospreciar la primogenitura de Saúl es un inmoral y profano. Y nos sugiere que aprendamos de este evento para no menospreciar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, es decir, la promesa. Como hemos visto durante todos estos capítulos, Dios ha hecho de todo para cuidar la promesa. Todos sabemos que esa promesa se cumple en Cristo Jesús, por lo que ahora Dios también hace de todo para que tú y yo le conozcamos y le sigamos. Así que la pregunta es obvia, ¿estamos menospreciando la gracia de Dios? Dicho de otra manera. ¿Estamos aprovechando la gracia de Dios? En esta ocasión, déjenme ser más claro. El Señor te ha dado una iglesia para bendecirte. El Señor te ha dado un pastor para que aprendas, para cuidarte y para guiarte. El Señor te ha dado una Biblia para hablarte claramente. El Señor te ha dado una misión para que compartas su Evangelio con todo el mundo. El Señor te ha dado una familia, amigos, seres queridos para que apliques todo lo que has aprendido de Él. La pregunta entonces es, ¿estamos aprovechando la gracia de Dios? Espero que no seamos como es aún. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.